0: Gestern war ich zweimal betrunken und zweimal wieder nüchtern. Hast du das schon mal erlebt? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erlebt habe. Wie wie waren die Uhrzeiten? Es war so also um 14 Uhr habe ich mich mit meiner Family getroffen, da hatte ich morgens nur ein halbes Krabbenbrötchen gegessen. Und dann sind wir hier Glühweine trinken gegangen, habe ich drei Glühweine mit Schuss getrunken. War dann so um 15:30 Uhr schon ziemlich betrunken. Dann sind die abgehauen, dann habe ich Partei gegessen beim Imbiss hier vorne, das hat mich schon wieder ein bisschen ausgenüchtert. Dann habe ich schon einen Mittagsschlaf gemacht. Dann war ich endgültig nüchtern. Dann kam sie mit ihrem Bruder vorbei, haben wir erstmal drei Zirbenschnaps getrunken, dann noch eine Flasche Wein, noch den einen oder anderen Zirbenschnaps und dann war ich wieder betrunken. Dann haben wir Raclette gegessen, was natürlich richtig fettig ist und sich so richtig im Magen festsetzt, war ich wieder nüchtern. Also so von 14 Uhr bis 22 Uhr in diesem Zeitfenster war ich zweimal betrunken und zweimal wieder ausgenüchtert. Ja, und das ist ein empfehlenswertes Konzept wahrscheinlich, oder? Ja, total, absolut. Man ist da natürlich wie geredet, gerade wenn es so ein Weinsuff ist immer, eine Glühwein, ein später normalen Wein. Also ich war dann ziemlich fertig abends, aber trotz dessen, heute war ich fit, äh, konnte gut und konzentriert arbeiten, deswegen kann ich das nur für gut heißen. ja. Wir trinken jetzt auch ein Bierchen hier, können wir jetzt direkt nochmal anstoßen, auf, den, auf Silvester, wir kommen bei Silvester raus, yes. nehmen ein paar Tage vorher auf. Dann geht's rein in 2024, ne? hm. 2004, wer hätte das gedacht, als es damals Millennium, kannst du dich noch erinnern an Millennium, weil wir damals, hattest du auch diese Brille mit so, wo die zwei Nullen in der Mitte waren, quasi die Gucklöcher von der Brille und daneben war noch so eine 2 und eine 0 auf der anderen Seite? Erinnere ich mich nicht, dass ich in dem Besitz einer solchen Brille war, aber so grob das Millennium ist mir noch ein Begriff. Wo hast du gefeiert, Millennium? Und das habe ich bei meinen Eltern zu Hause gefeiert. Mhm. Wahrscheinlich. Aber genau an die Events erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Also. Ja, ich war Kiez damals. Ah, okay. Mich ja. Mit ein paar Kollegen damals aus meiner Gang haben wir die Straßen unsicher gemacht. Mhm. Mit acht Hast du denn die Weihnachtsansprache von Frank-Walter Steinmeier, unserem Präsi, dir angesehen? Ja, aber das habe ich mir nicht angeschaut, weil für mich war der, bisher war der Presi der Herzen, war für mich immer Wolfgang Schäuble gewesen. Aber jetzt, wo er abgetreten ist... Ja, aber er war Bundestagspräsi. Ja, er war Bundestagspräsi, das stimmt. Aber er war auch sonst, er war seit 1972 durchgängig im Bundestag. Er war für mich eigentlich unser Präsident. Im Herzen. Aber jetzt ist er leider verstorben, Ruhen Frieden, Wolfgang Schäuble. Und jetzt muss ich so langsam auch für Frank Walter die Akzeptanz... Wie findest du denn ziehen. bei Wolfgang Schäuble, jetzt wo er gestorben ist, habe ich auf Twitter die Diskussion gelesen, dass da einerseits Leute dann halt seine... Äh, ihn nochmal kritisiert haben jetzt, die seinen Todestag als Anlass genommen haben, ihn zu kritisieren. Und wiederum andere haben dann gesagt, dass man ja gerade jetzt in diesem Moment... Mh, aus einem gewissen Respekt nicht nicht äh, den Tag nutzen sollte, um seine Fehler aufzuzählen. Ähm, ja, wie siehst du das? Würdest du sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, ihn zu kritisieren oder jetzt ist der Zeitpunkt, einfach erstmal zu sagen, danke, danke wolle. Ja, das ist nee, die Frage, ob man Ding ihm dankbar also, sein kann für so viele, nee, so so bin, viele Dinge. Nee, ich bin der ihm für nichts dankbar, aber es ist auch der falsche Tag, ihn zu kritisieren. Muss man sagen, dass der den Tod als Anlass nehmen und sagen, okay, jetzt ist das gerade Thema, jetzt holen wir all die Sachen raus, die er falsch gemacht hat. Ist auch ein bisschen respektlos, aber wer ist natürlich ein erzkonservativer Politiker, der wahrscheinlich viele Sachen entschieden hat, wie ich sie nicht entschieden hätte, aber mhm. trotzdem ist halt die Frage, wann sonst der Zeitpunkt ist, ihn zu kritisieren. Und wenn man davon spricht, irgendwie Leute verantwortlich zu machen für ihre Taten, klar, jetzt ihn persönlich kann man nicht mehr, nicht mehr äh, verantwortlich dafür machen, aber dass man sozusagen auch als Signal sendet, okay, eure moralischen Verfehlungen, ohne das jetzt so en detail werten zu wollen, was er gemacht hat in seinem Leben. Aber jetzt ist der Zeitpunkt um, jetzt ist er in den Medien, jetzt muss man das auch ansprechen. Ja, vielleicht <lacht> würde ich eher nicht so machen. Aber was ich interessant fand, ich hatte dann doch mal reingeschaut in die Amazon-Doku von Jan Ulrich, obgleich ich sagte, Amazon-Dokus sind nicht meins. Und da ging es dann um DDR-Doping. Und dann wurde ein ehemaliger Teamkollege von Jan Ulrich aus dem DDR-Kader befragt, wie er dazu steht. Und er sagt, ja, wir haben da diese Amphetamin- oder Anabolika-Drinks bekommen, aber bei uns wurde freigestellt, ob wir die trinken oder nicht. Und im Westen war das eigentlich viel organisierter. Das ist ja eine, erstmal eine steile These und dann wurde das aber untermauert mit Zitaten von Wolfgang Schäuble, der damals Innenminister war in den 80er Jahren. Von der BRD. Von der BRD. Und der sagte, ja, die Sowjetstaaten, die sind uns gerade, was dieses Medizinische angeht und das Ausreizen der Grenzen, das ist jetzt äh, paraphrasiert, ich habe das genaue Zitat nicht mehr drauf, aber es ging schon so in die Richtung, die reizen das vollkommen aus und wir, wir als westliche Länder, wir müssen da auch besser werden und wir müssen uns die Sportmedizin vorantreiben und so. Was auch schon in die Richtung geht, okay, ähm, wir müssen hier eigentlich auch ein vergleichbares Staatsdoping aufbauen. Mhm fand ich interessant, dass selbst damals, in, also was wirklich ja schon 40 Jahre her ist und ein völlig anderer Themenbereich als das, wo, woher man ihn sonst kennt, dass er da auch schon so in Erscheinung getreten ist. Ja, naja, in, ist ja Bundesministerium für Inneres und Sport, soweit ich weiß. Ja, ist in Hamburg zumindest. Zumindest in Hamburg die, kriegt man die Briefe, die, die Strafzettel bekommt man von dem Ministerium. Ja, die, Straf, die Strafzettel von... Äh, vom Behörde für Inneres und Sport. Ja, in diesen, in den damals, ich sag mal, vermeintlich kommunistischen Ländern, da wurde ja, heißt es vermeintlich oder vermeintlich? Vermeintlich. Vermeint in den vermeintlich kommunistischen Ländern war ja das Doping und, und der damit verbundene äh, Erfolg im Sport ein übliches Propagandamittel. Ja, absolut. Aber insbesondere in der DDR und der Sowjetunion. Jetzt, es wird jetzt widerlegt. Ja, das waren ja damals die einzigen, oder? China war ja, ja, Kuba gab es. Ja, dann Jugoslawien Ach. und so. Aber zumindest da ist es ja dieses Staatsdoping, dass das staatlich organisiert wurde und flächendeckend durch alle Sportbereiche gemacht wurde, ohne dass die Sportler das teilweise wussten. Minderjährige Sportler weibliche Sportlerinnen, die mit männlichen ähm, Hormonen gedopt wurden, also wirklich menschenverachtende Sachen, insbesondere in der DDR. Die Sowjetunion wird nicht anders gewesen sein. Ja, ja also Frank-Walter Steinmeier hat zu Weihnachten seine Rede gehalten, seine Ansprache, mhm. eher gesagt. Und er hat da auch so ein bisschen auf das Jahr 2024 schon mal eine kleine Vorschau gegeben. Das fand ich ganz interessant. Erstmal äh, hat er erzählt, dass ja, dass unser Grundgesetz wird 75 Jahre nächstes Jahr. Herzlichen Glückwunsch ans Grundgesetz. Jetzt schon im Voraus. Im, Voraus nee, so, im Voraus. Sagst du im Voraus? Ich überhaupt nicht, aber ich, hab, bin, jetzt, ich bin ja Multikulti und ich habe mit den Leuten aus allen Kulturen zu tun und sie sagen immer, im Voraus feiern ist kein Problem. Ja. Deswegen versuche ich mich zu öffnen. Das ist, so ist eine sehr starre deutsche Denke. Dein das Aberglaube ist, versuchst ja, du ist, zu multikulturalisieren. Nee, Ich, ich versuche eher mein Aberglauben... Ähm, da zu überwinden, weil es ist schon sehr deutsch zu sagen, nach Fe Geburtstag vorfeiern bringt Pech. Das haben die allermeisten nicht so. Viele mhm. feiern ihre Geburtstage vor. Ja, 75 Jahre wird das Grundgesetz und in, im gleichen Jahr werden drei Landtagswahlen abgehalten. Mhm. In Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen. Ja, und in Thüringen ist es tatsächlich so, laut aktuellen Umfragen, dass die AfD kurz davor steht, die absolute Mehrheit zu erringen, Sie stehen glaube ich, bei 37 Prozent in den Umfragen, die Grünen und die FDP unterhalb der 5-Prozent-Hürde, was bedeuten würde, dass das dann jetzt Status Quo schon bei 47, 48 Prozent wären. Also das wäre wirklich dramatisch, dann geht es nicht mehr darum, irgendeine Koalition zu bilden, sondern dann ist halt Björn Höcke da Alleinherrscher. Ja, das ist auf jeden Fall eine düstere Zukunftsprognose, würde ich sagen. Ja, 2024 kann kommen. Nee, aber sag mal, was hat Frank Walter gesagt? Äh, ey, man muss sagen, seine Rede war jetzt nicht besonders, besonders inhaltsreich. Es war eher ein äh, Floskel-Aneinandergereihe, muss man sagen. Also ja, in den USA wird ja auch gewählt nächstes Jahr. Ich glaube, darüber hat er auch gesprochen. Und dann hatte er über, über den Israel-Palästina-Konflikt, hatte er gesagt, mh, hatte natürlich die Gräueltaten äh, der Hamas nochmal ähm, erwähnt. Und dann hat er, glaube ich, ich, ich weiß nicht genau, wie er das gesagt hat, auf jeden Fall hat er die Gräueltaten die der Hamas so hervorgehoben und dann gesagt, und was alles, was daraus resultiert. Da hatte ich mich auch gefragt, ob man das, wie, wie findest du das so aus der Sicht eines eines Bundespräsidenten? natürlich ist es absolut, absolut legitim, da die, die, äh, an die Opfer zu gedenken der, der Terroranschläge, der Hamas. Aber findest du, dass man es damit, wenn man das andere, das, was die, die Menschen im Gaza jetzt gerade erleiden müssen, oder insbesondere natürlich seit dem, seit dem Terroranschlag, aber auch schon davor, wenn man das dann in so einem Halbsatz abtut, findest du, das wird dem, wird dem gerecht? Oder, oder das kann man als deutscher Bundespräsident, kann man es schon so machen? Wahrscheinlich müsste ich es mir selber anschauen, um es vollends bewerten zu können. Ich finde, dass Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, da immer einen sehr guten Ton trifft. Wirklich? Und findest du nicht? Ich finde, mhm. sie schafft es schon, ähm, auch Israel zu kritisieren, ohne, ohne außer Acht zu lassen, dass die Hamas die eigentlichen Aggressoren waren in dieser konkreten Situation jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass sie da sehr diplomatisch agiert und sich gut schlägt. Mm, ich habe wahrscheinlich eher nur auch die Stimmen gehört, die sie kritisiert haben dafür, dass sie ähm, gesagt hat, einen, einen Waffenstillstand zu fordern, das wäre nicht die Aufgabe der Politik. Ja, okay, das, das Zitat halt nicht. mehr. war ein bisschen ja verwunderlich. Ja, aber Weil sie hat auf jeden Fall auch die Angriffe Israels scharf kritisiert. Mm, ähm dass sie auch eigene Geiseln letztens getötet haben. Ne? Versehentlich. Ja, also da gibt es äh, dieses Netanyahu-Regime, hat da offensichtlich nicht das primäre Interesse, die eigenen Geiseln zu befreien, sondern das primäre Interesse, da einfach eine Art Völkermord an Palästinensern zu verrichten, traurigerweise. Ja, aber ich weiß nicht, ob man es als Regime bezeichnen kann. ist natürlich rechts, sehr rechts, vielleicht rechtsradikal sogar die Regierung national, nationalistisch aber es hat trotzdem irgendwie demokratisch gewählt. Ja. Leider Gottes. Was ich interessant fand, ich hätte, ich habe mir jetzt die Rede nicht angehört von Frank-Walter Steinmeier, wenn ich jetzt eine Rede halten würde als Neujahrsansprache, würde ich vor allem daran appellieren, dass die Leute mal aufhören sollten, so empfänglich für Hass und Hetze zu sein. Und man muss halt ein bisschen bedachter an die Sachen rangehen und sich vielleicht mal verschiedene Meinungen anhören, weil das wird ja immer schlimmer hierzulande, ne? Es ist wirklich dramatisch, wie die Leute so aufgebracht sind, unfassbar aufgebracht und immer, immer versuchen, die Schuldigen bei den, bei den Schwachen zu suchen. Ich war jetzt auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich einen Glühwein bestellt und dann sagt er, ja, wir machen, aber hast du noch mal Glück, wir machen jetzt hier gleich schon zu. Und dann sage ich, ja, alles klar. Achso, ich dachte, ich habt länger auf. Ne, ne, hier, für, für den Start den arbeite ich schon hier, das 21 Uhr ist schon das Längste. Dann sage ich, ja, okay, alles klar. Ja, Deutschland lehne ich ab. Sag ich, ja, ah, bist du ein Reichsbürger? Aber also sei mal ganz vorsichtig mit Reichsbürgern. sage ich, ich wohne schon lange in der Dominikanischen Republik. Und dann sagt er, hier mit den Ausländern, das ist mir viel zu viel geworden, mit den Ausländern, die uns das hier alles versauen. Sag ich, ja, okay, aber du bist dann ja in der Dominikanischen Republik, bist du auch ein Ausländer? Nee. Ja doch, oder hast du da den Pass? Nee, habe ich nicht, aber es war was ganz anderes. Und dann war es er hatte gar keine Argumente, aber er ist da so auf seinem Standpunkt so verblieben. Es gab keine Diskussionsbasis mehr. Dann war ich privat in der Runde unterwegs mit äh älteren Herrschaften. Und dann ging es irgendwie um die schlechten Ergebnisse der, der Deutschen bei der PISA-Studie. Dann sagt der eine direkt so im Affekt, ja, es liegt ja auch an den ganzen Flüchtlingen, die aus der Ukraine kommen, die kann man ja jetzt nicht ernst nehmen, hier die PISA-Studie, 20% ukrainische Flüchtlinge, die werfen dann ja auch gerne mit irgendwelchen Fakten um sich, die man dann so spontan nicht überprüfen kann, die wahrscheinlich kompletter Schwachsinn sind und äh, das ist, ist ich habe das Gefühl, dass, dass das immer extremer wird. Vor allem bei einer etwas älteren Generation, obwohl bei Jungen, wenn man sich anguckt, wie bei TikTok und YouTube diese ganze AfD-Scheiße boomt, wahrscheinlich auch, aber außerhalb meiner Bubble, aber ich hab's jetzt, also dass man so im Alltag da so zufällig mit konfrontiert wird, auch wenn man komplett themenfremde Sachen anspricht und diese Leute dann trotzdem den Bogen gespannt bekommen, um irgendwie gegen Flüchtlinge zu hetzen oder gegen die Regierung und wie scheiße das alles ist, ist schon dramatisch. Es ist ein bisschen so diese Zerstörungskultur, so dass man im Internet, man hat immer nur, entweder wird jemand komplett zerstört oder man ist komplett mit dem, mit demjenigen auf einer Seite. So, es gibt, kein, ja. gibt äh, keine Grautöne mehr. Und das Problem ist natürlich, dass im Durchschnitt es den Leuten jetzt schlechter geht als vor drei, vier Jahren weil die Leute weniger Kohle in der Tasche haben. Ne? Inflation kickt rein, Wirtschaft, äh, Wirtschaft geht schlecht in Deutschland. Und wenn es dir schlechter geht, du merkst, dass du dir weniger kaufen kannst von deinem Geld, dann suchst du einen Schuldigen. Und dann versuchen sehr viele Leute, die einfachste Lösung zu finden. Mhm. So, das, das ist das Problem. Aber selbst wenn ihr weniger Kohle in der Tasche habt, Macht euch ein bisschen mehr Gedanken. Versucht es ein bisschen differenzierter zu betrachten. Das wäre, das wäre äh, mal eine gute Vorgabe für 2024. Das sind doch schöne Worte, die du dafür gewählt hast. Ja, danke. Ja, was passiert noch im, im, im Jahr 2024? Was hast du... Schwer zu sagen. Also, es steht ja die Olympiade in Paris an. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich mich da für ein paar Tickets bewerbe, aber es wird extrem teuer, ne? Diese Hotels da unbezahlbar, die, die Tickets für die Events sind extrem teuer. Für viele Top, Top Sachen kriegt man natürlich nichts mehr. Und wenn ich da jetzt äh, da hinfahre und Taui bezahle insgesamt, um mir ein Tischtennis-Match anzugucken. <lacht> Ist natürlich auch äh, schwierig. Aber Olympiade Paris. Ähm, EM in Deutschland. EM in Deutschland steht an, das äh, Wintermärchen Sommermärchen 2.0. Bin ich auch gespannt. Mittlerweile bin ich optimistisch. Die Deutschen holen den Titel. Robert Glatzel im Sturm wird äh, Torschützenkönig. Ja, weiß ich nicht. Was passiert sonst noch? Was hast du dir so überlegt? Ja, äh, ich habe jetzt ein Interview gesehen äh, mit Fat Comedy. Ähm, ja. Ähm, das war ja der Typ, vielleicht ist er ja manchen Leuten noch ein Begriff... Weil er damals Oliver Pocher eine Backpfeife gegeben hat und da sich immer noch im Gerichtsprozess befindet. Also wenn er euch ein Begriff ist, dann dadurch. Mhm. Und der hatte jetzt im, im Interview mit Memo Rapcheck gesagt, dass er es, also die Frage war, ob er sich eine Rap-Karriere vorstellen könnte. Mhm. Weil er auch schon damals vor ein paar Jahren wohl mal einen, einen Rap-Song gemacht hat. Und ich sag mal so, er hat es jetzt nicht bestätigt, aber es klang auch nicht so, als würde er es ausschließen. Aha, also da, erwarten, da haben wir was zu erwarten, meinst du? Ich weiß, also der eventuell durch. eventuell kommt da vom Fat Comedy noch, noch ein bisschen was. Geil, Mann, das wäre nice, wenn er eine starke Platte macht. Ich mache mir ja Sorgen, was auf 2024 angeht, um äh, die Breitmaul-Nashörner. Ne? WWF hat ja jetzt den Bericht rausgebracht, was Artenschutz angeht. 44.000 Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Aber die breitmaul das erste Mal seit zehn Jahren, ist die Population wieder wachsend. Und ich frage mich, wo soll das noch hinführen? Ich würde jetzt schon mal proaktiv sagen, Breitmaul-Nashörner zum, zum Abschluss freigeben. Mhm. Weil ansonsten haben wir hier in Hamburg nächstes Jahr, haben wir hier tausende von diesen Nashörnern rumlaufen, so scheint es mir. Das ist nämlich auch, auch das Gefühl. Das ist meine Prognose für 2024. Es wird die große Breitmaul-Nashornplage. Breitmaul -Nashornplage. Ich würde sagen, jetzt proaktiv handeln. Die Population wächst und wächst und wächst und wächst. Willst du denn gar keine Breitmaul-Nashörner hier in Hamburg oder? Es muss müsste schon, also zumindest in, also es geht ja um die freie Wildbahn. Im Zoo will ich die sowieso nicht haben. In freier Wildbahn sind die auf jeden Fall von mir auch gern gesehen, aber es darf halt nicht Überhand nehmen, ne? Und es scheint ja so zu, zu kommen, langsam. Mhm. Wo sind die eigentlich ansässig? Weiß ich jetzt nicht genau. Okay. Sie Wahrscheinlich hatten auch Hamburg. Großraum Hamburg. Naja, aber es, kommt, es ist ja schnell, dass es so rüberschwappt, ne? Sie hatten ja damals auch, ich weiß noch, da war ich in den USA, hatten sie diese schwarzen Eichhörnchen und dann wurde immer gesagt, ja, die sind dominant und, ähm, etwas größer als die roten Eichhörnchen, die wir hier in Europa haben. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die schwarzen Eichhörnchen nach Europa kommen. Und mhm. in ein paar Jahren gibt es keine In Kanada Ru hatte ich die, in, in Toronto habe ich die gesehen. So, da gibt es die auch, in, ja. in Amerika sind eher, aber noch verbreiteter die grauen, ne? Ja, genau. Ja, stimmt. Graue, schwarze. Aber da wurde ich, musste ich mir anhören, es dauert nur noch ein, zwei Jahre. Da sind die ganzen roten Eichhörnchen in Europa ausgerottet. Sobald die schwarzen da sind, werden die alles übernehmen. Aber ich habe hier bis heute kein schwarzes oder graues Eichhörnchen gesehen in, in Deutschland. Nee, wahrscheinlich liegt es daran, dass diese ganzen Breitmaul-Nashörner die <lacht> auffressen. Ja, bisher sind sie ja noch so ein bisschen in den, in den Büschen versteckt. Das ist wie es mit den Füchsen und Wölfen in Berlin ist. Ne? Mhm. Irgendwann dringen sie weiter vor in den Organraum. Löwen in Berlin auch. Löwen, genau, so. Wobei da muss ich sagen, also Löwen äh, auch extrem... Ähm, Rückst äh, rückläufiger Bestand. Tiger hingegen erholen sich, haben sie gesagt. Delfine, große Problem, da gab es ein Delfin, da ist ein 10% an einem einzelnen Tag, da gab es irgendwo eine Dürre in Peru oder sowas, 10% der ganzen Bevölkerung von einer Art an einem Tag gestorben. Ähm, und es wird natürlich immer mehr, die Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere wird immer schlimmer, vor allem durch den Klimawandel beeinflusst. Dürre, Phasen und übertriebener Hitze. Welche Tiere würdest du denn gerne aussterben sehen? Boah, es gibt wenige Tiere, die ich. Ne Fischreier. Fischreier. Das ist für mich absolut abschaumende Tierwelt. Aber ich gucke den, ich sehe aus meinem Fenster, sehe ich immer ein. Bah. Finde ich eigentlich ganz nice. Oh, wie die damals, wir hatten da ja einen Gartenteich. Und wie die extra mit ihren gierigen Blicken sich da angepirscht haben und immer die schönsten Karpfen aus dem Teich gefischt haben. Also für mich ist es ein absoluter Abschaum. sage ich dir ehrlich. Mit ihrer hinterlistigen Methodik, dann so starr dazustehen und dann patsch, dann schnappen sie zu. Und wieso hast du ihnen nicht geschossen? Ja, weil ich ein, einfach nur mal ein Pazifist bin von meiner Art. Ich bin nicht so wie der Fisch. Dann hätte ich mich ja mit dem Fischreier auf eine Augenhöhe begeben. Und mhm. das wollte ich nicht. Ich bin moralisch, stehe ich über dem Fischreier. Und wenn du jetzt dir zum Beispiel so einen Haubentaucher angeschaut, der ja auch sich gerne mal den ein oder anderen Fisch raussnackt. Mhm. Wie stehst du dazu? Äh, bin ich absolut pro. Absolut Team Haubentaucher. Weil hat, sie kommen mit einer anderen Ästhetik daher. Hättest du ihm den Karpfen gegönnt? Na, wer schnappt sich doch keinen Karpfen? Ein Haubentaucher. Der ist so ein mini kleiner Vogel. Der, der holt sich doch keinen 20 cm Karpfen aus dem Weiher. Mhm. Wer weiß. Wer ja. weiß. Vielleicht schon. Ein ambitionierter Haubentaucher. Könnte sein. Also du findest Haubentaucher so lange gut, bis sie, bis sie richtige, große Ambitionen haben. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Weil sie sind auch bodenständige Tiere. Das ist aber eine sehr privilegierte Haltung jetzt bei dir ey. hier gerade. Ah ja, Aber sie kommen majestätisch da. Ich weiß noch, wie ich auf dem Alpsee, muss man wirklich sagen, einer der schönsten Orte in Deutschland, der Alpsee am, am Fuße der Zugspitze in Bayern, an der österreichischen Grenze so hellblaues, kristallklares Gletscherwasser, was da oben von, dem, von, von den Bergen runterkommt und da hatte, man konnte so über eine Brücke gehen beim Spaziergang um den See herum und dann hatte der Haubentaucher mitten auf dem See, hat er sich so sein Nest gebaut hat er so unglaublich viel von so Heu und Gestrüpp zusammengestapelt und dann saß er da, wie ein Thron war es angerichtet und er saß da mit Brust raus, stolz wie Bolle und schaute so über die Landschaft mit den Bergen im Hintergrund. Also das war schon majestätisch, muss ich sagen. Sowas habe ich von dem Fischreiher noch nicht gesehen. Ja, naja, aber wie der Fischreiher dann da so steht, als, es ist ja auch ein sehr großer Vogel, also gerade lange Beine, fast schon wie so ein, ähm, Giraffe, fast wie so eine Giraffe, kennt man nee, wie heißen diese miami Weißvögel? diese Flamingos, Flamingo, fast mehr oder weniger wie so ein deutscher Flamingo Bin ja jetzt auf Zypern, da gibt es ja auch die Flamingos, bin ich gespannt wie das wird ja. vielleicht kann ich mal berichten es gibt so einen Salzsee in der Nähe von Lanaka, wo wir auch ansässig sind und da gibt es wohl viele Flamingos, ich hoffe dass sie jetzt auch im Winter, sind meinst du das sind Zugvögel, fliegen sie in den Süden? Hm, naja, ist ja Süden. Ist schon der Süden eigentlich, wo sollen sie groß hin? Ja. Und Da sind auch jetzt noch 20 Grad, ich hoffe mal, dass ich sie zu Gesicht bekomme. Ich habe eine Sache gesehen, und zwar ähm, hast du mitbekommen, dass die eine Bushido-Goldplatte versteigert wurde. Ja, mehrere, die von Arafat. Ja, genau. Die, äh, die und eine Farid-Goldplatte wurde jetzt auch versteigert. Ist jetzt in der Versteigerung, ja. Ähm, und der, der YouTuber KuchenTV hat für 16.000 Euro die äh, von der Skyline zum Bordstein-zurück-Platte erworben. Und die hängt jetzt bei ihm hinten im, im Setup. Ja, ist irgendwie so ein Ding, goldene Platten sich zu, zu holen ne? von, von ähm, anderen Künstlern. Es ist das ist schon öfters vorgekommen? Ich erinnere mich noch, dass ich vielleicht mit 13 oder sowas mal kurz davor war, mir für 300 Euro eine Originalgoldene von Bob Marley bei Ebay zu ersteigern. Das erinnere ich noch, vor sehr, sehr langer okay, Zeit. Okay, krass. Aber dann war das out of my budget. Aber da wurde dann, vielleicht war es auch ein Fake, aber von irgendeinem Produzenten, der da mal mitproduziert hat, hatte er seine Originalgoldene von, von Bob Marley inseriert. Fand ich cool. Mhm. Und... Ich weiß doch, ja. dass Mock, der äh, jemals von Agro Berlin Rapper, dass er mal bekannt war dafür, dass er irgendjemandem eine Platte dann aber vermeintlich nur verkauft hat und es eigentlich ähm, dann ein Scam war. Dass okay. er da jemanden gescammt gesca hat mit seinen alten Ag Leer Agro Berlin Goldplatten. Ah, Leerverkauf oder was? Irgendwie so, er hat das Geld bekommen und dann nicht abgeliefert. Oh, ja. Ist das ein Leerverkauf? ja. Lehrver klassischer Lehrverkauf glaub ist, glaube ich, dass du was verkaufst, was du gar nicht hast. So Milliarden Mike war ja seine Strategie, war ja Lehrverkäufe. Der hatte doch einen von den von den Aldi-Erben für Millionen irgendein vermeintlich altes Nazi-Gemälde verditscht. Ja. Äh, was er aber überhaupt nicht besaß und dann die Kohle eingesackt und dann untergetaucht und sich als äh, verstorben gemeldet, um dann als sein eigener Zwillingsbruder wieder aufzutauchen. Und das ist wirklich eine starke Geschichte, muss man sagen. ja. Ähm, Olympia-Goldmedaillen, das ist, würde ich sagen, ist eine ähnliche Kategorie wie Goldplatten. Gibt's, wird ja auch viel über Ebay gehandelt. Ja, aber es ist genauso wie Autogramme kaufen bei Ebay, das ist so... Ja, aber eine Olympia-Golden ist oder eine Olympia-Medaille ist schon was anderes, ne? Ja, es ist, aber es ist irgendwie eine Art Sammlertrieb, die mich nicht so besonders reizt, also... Wenn das jetzt der Usain Bolt Weltrekord wäre oder so. Klar, ja. das ist irgendwie schon Aber man hat es äh, halt nicht selber geschafft. Also es ist eine Aus Auszeichnung für jemand anderes, ne, mit dem ja. man sich dann rühmt. Und das ist auch, auch so reines, ein reines Angeberding, wo so Leute In, in welchem Film war das nochmal? Hangover, wo der eine das, glaube ich, war das, oder das Superbad oder so, wo der eine das linke Ei von Lance Armstrong Teddy. Hatte. Ah, Teddy, ja, genau. Ja, ja, das stimmt. Wo einfach, wo man sagt, hier, ich habe dir das gekauft damals. So ja, ja, genau. Sinnlos. Das ähm, stimmt. Da find, aber ich habe schon ein Fabel für Sammeln. ne Ich habe früher HSV Eintrittskarten gesammelt. Ich habe Milli Milliarden Visitenkarten, wo ich mich bis heute frage, warum ich Visitenkarten gesammelt habe. Ich habe so unglaublich viele Pokémon-Karten. Habe ich auch einige. Also Sammeln an sich ist schon eine gute Sache. Sardinen, wir haben Sardinenbüchsensammlung. Bis zum Geht nicht mehr vorangetrieben über Jahre. Also, sammeln ist schon gut, aber gebe ich dir recht, diese goldene Schallplatten und Goldmedaillen von anderen zu sammeln, ist ein bisschen unnötiger Flex. Ja, vielleicht, wenn man so das, sein Lieblingsalbum of all time davon die Möglichkeit hat, aber selbst da braucht man da die goldene Platte davon? Ich weiß auch nicht. Aber wenn Swiss jetzt Gold geht mit der Platte, ne? Und du kriegst dann so eine goldene, als. Ja. Executive Producer, sage ich mal. Mehr oder weniger, sag mal, <lacht> so sagt man Im, mal im so, weiteren ja. Sinne, ne? Das ist schon geil. Wenn, man, wenn du die selber bekommst, weil du irgendwie Teil des Projekts bist, wäre schon fett, oder nicht? Ja, ne? aber das ist ja was. Das ist ja wie eine, wie eine olympia Medaille Eben drum, ja das, das meine ich ja. Ja, ja, ja ich habe ja auch den, den Nummer 1 Chart Award, habe ich ja auch. Echt? Mhm. Ach, krass. Das ist ja geil. Ja, ja nee, das ist schon... Wie viel verkaufst du? Ähm... Ja, muss ich mir noch überlegen, das ist jetzt gute Frage. Ich, eigentlich verkaufe ich den Ding gar nicht, <lacht> würde ich fast sagen, <lacht> ich weiß ich jetzt auch nicht, ob mir da, ähm, ja ist mir jetzt leider kein, kein schlagfertiger Gag zu eingefallen. Na ne? ja, mhm. gut, macht ja nix. Apropos schlagfertig, vielleicht fallen, fällt, vielleicht fallen dir ja ein paar schlagfertige Antworten auf meine flotten 10 ein. Ich werde mir Mühe geben, zumindest. Die heißt nicht flotten 10. Flogge Zehn die Knackige Zehn knackige Fragen an dich. Ja. Frage Nummer eins. Auf welcher Seite stehst du beim Gazakrieg? Ich bin auf der Seite Turkmenistans. Wann kommt der große Durchbruch für Fleischer und Glashaus? 2024 tatsächlich. Ja, schön zu hören. Interview mit Leroy oder mit Davut? Davut. Favorite, favorite Interview. Hast du das Favorite-Interview mit Davut angeguckt? Ja, habe ich gesehen. Komplett reingezogen? Ich bin, weiß gar nicht mehr, ob ich es komplett gesehen habe. Auf jeden Fall, ja... Toll, traurig. Ne, er kommt nicht mehr zurück. Er kommt nicht mehr. Ich habe immer noch Hoffnung, aber er kommt nicht mehr zurück. Aber ich muss sagen, Davut war da schon sympathisch. Ich finde, ich mag Davut sehr gerne. Ich finde ihn immer sympathisch. Ja, ja. Und Leroy finde ich jetzt nicht sympathisch. Deswegen klares Ding. Leroy finde ich ein, ja, weiß ich nicht habe auch paar gute Videos gemacht. Ja, aber da wurde es noch, weiß nicht, TV-Straßensound, der kommt irgendwie von den Streets. So und er hat auch seit die Jahren das all genau das genau die gleiche Machart von Videos. Aber er hat es größer gemacht. Er hat dann, am Anfang hat er alles selber gemacht. Dann hat er, dann hat er äh, Marvin entdeckt, der ja heute auch anderweitig seine Sachen macht. Dann hat er Boogie zurückgeholt und so. Also Da wurde es schon auch rein. Boogie zurückgeholt, das ist aber jetzt nicht unbedingt auf der Haben-Seite, würde ich sagen. Aber... aber das ist ja jetzt nicht sein Verschulden, dass Boogie so abgedriftet ist. Ja. Aber erstmal ist er auch ein Enabler. Er hat anderen Leuten eine Plattform geboten. Also ich finde, so. ich finde Davut auch... Ich, äh, und seine Mucke damals, den. wie er noch den Motorradhelm nach hinten Stimmt. gegeben hat. Letzte Sekunde. Ehrestolz.de War immer voll sein, wie ist mit dem geflüsterten Audiologo. Ne, Nee, ich finde Davut auch auf jeden Fall... Shoutout an Davut von TV weil Weiter geht's mit Zehn Knackige. 5 Millionen in Cash oder einen Schlaganfall? <lacht> <lacht> Boah, dann nehme ich einen Schlaganfall. Welches Auge lässt du dir amputieren? Das dritte Auge. Was ist blau, läuft durch die Wüste und klatscht? Ein Schlumpf. Du bist Vogue-Chefredakteur. Welcher Style kommt 2024 aufs Cover? All black barfuß mit Pommelmütze. Was ist dein größter Flex? Meine goldene Schallplatte von Bob Marley, die du dir damals geholt hast für 300 Euro. Ja, genau. Was lässt du dir auf dem äh, Silbertablett servieren? Nackensteak. Nee, beziehungsweise ein Breitmaul-Nashornsteak. Breitmaul Nackensteak ist auch wirklich das, das Schönste, was man sich äh, reinpfeifen kann, oder? Ist so richtig der Inbegriff von so Trash-Aldi-Grillfleisch, was man sich eingelegt holt dann in so einer paprika soße mhm. Habe ich in meinem Leben wahrscheinlich noch nicht gegessen. Würde ich sagen. Ja. Das waren schon zehn Fragen. Das waren zehn knagige Fragen sogar. Schön. Schön ausformuliert deinerseits. Danke sehr. Ja, guck mal, wir haben jetzt ja wirklich die letzte Folge 2023. Ne? Wir müssen sagen, es war wieder ein eigenes reiches Jahr. Fleisch und Glashaus ist expandiert. Folgenzahlmäßig zumindest. Folgenzahl, immer weitere Folgen. Woche für Woche kamen neue Folgen hinzu. Jede Woche haben wir, jede eine einmal nee, haben nee. wir ausgesetzt. Eine Folge krankheitsbedingt ah, ausgesetzt und, und im am, Januar haben wir zwei, drei Folgen ah, auch ja, ausgesetzt. Also, wir der haben der aber der bestimmt, wir, von 54 Wochen haben wir 50 durchgewichst. Salopp gesagt. Genau. Was war denn so, wenn du jetzt mal so Revue passieren müsstest. Was waren so die großen Highlights? Was ist 2023 passiert, was dich gefesselt hat? Also Social Media Trendmäßig hatte ich auf jeden Fall die Ice Bucket Challenge, war so ein ah, Ding, Mann, was ich krass Digger, fand. Das war so heftig, auch wegen guten Zweck und alles. Und ja. dann haben die wieder nominiert, andere Leute nominiert, die haben dann auch komplett viral gegangen. Mhm. Ich fand halt was so auch in eine ähnliche Richtung, weil es halt auch so irgendwie so funny ist, war dieses Fidget Spinner Ding. Mhm. Das war ja ganz big dieses Jahr. Mhm. Talk ich immer noch ein bisschen, aber es war auch nur so ein temporärer Hype eigentlich, ne? Aber ich bin immer noch nicht ganz von losgekommen, ja. Was siehst du noch? Hm. Dieses Wu, also das ist halt irgendwie noch schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich groß wird, aber es ist ja schon besorgniserregend, was einen da für Nachrichten aus China erreichen, ne? Dass da dieser Virus scheinbar... Ja, aus in Wuhan. Wuhan, in Wuhan, ja, ja. Mhm. Über Fledermäuse oder irgendwas, da gibt es ja die Gerüchte, ne? dass mhm. der womöglich sich richtig zu so einer Pandemie aufbauschen könnte. Ja, Pandemie ist ja so ein Wort, was man jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht geläufig hatte. erstmal nee. also Das hatte man, glaube ich, in den 1950er zuletzt mal. Ja, eben. Spanische Grippe und so war da so ein, war da so ein Thema. Und da klingelt es dann. Mhm. Aber ich glaube, da müssen wir, das ist eine Epidemie, das wird in China. Nein, Ja. Gute Besserung an alle Chinesen, die da erkrankt sind. Mhm. Und im Januar, das ist natürlich schon eine Weile her, aber Costa Cordalis holt sich die Dschungelkrone, ne? Ja, Auch im großen In der ersten halt, Staffel. Erste Staffel Dschungelcamp. Also, ich bin mal gespannt, ob die noch weitere Staffeln abdrehen, aber es war ja wirklich funny, wie sie das gesendet haben nach DSDS direkt mhm. und Ups die Punch show zwischendurch. Ja. Ja, es ist nach wie vor, es war das lineare Fernsehen ja 2023 einfach marktführend, mhm. was Formate generell anging. Ja, natürlich, klar, logisch. Sie haben jetzt LOL gemacht als Weihnachtsspecial, hast du dir das reingezogen auf Amazon? Mhm. Mit Teams, mit Viererteams, so ein bisschen so eine knackigere Express-Version. Für die, die es nicht kennen, es geht darum... Comedians werden zusammen in einen Raum eingesperrt und wer lacht, fliegt raus und man muss natürlich versuchen, lustig sein und andere Leute zum Lachen zu bringen, damit man nicht rausfliegt. Und dann haben sie Zweierteams, Anke Engelke mit Bastian Vastewka im Duo, Teddy Techlebran im Duo mit Caroline Kebekus, dann ist dabei Martina Hill zusammen mit Kurt Krömer und als vierte Paarung haben sie aufgestellt Michael Hunziker zusammen mit The One and Only Rick -Vanian. Oh, das ist das, <lacht> was für ein Team. Also, auf jeden Fall würde ich sagen, das schlechteste Team mit Abstand. Ja, ja da hat er wieder von der Federnwirtschaft wurde da Rick wieder mit reingeholt. Also, jetzt nichts gegen Michelle Hunziger, aber. Sie, Auch nichts gegen Rick aber. Sie, ja, also, Rick ist ja wenigstens, Michelle Hunziger ist ja Moderatorin und das, sie ist wenigstens eine sympathische Frau, die irgendwie als Host arbeitet, aber Rick Aranian ist einfach ein unwitziger Comedian, ne? Mhm. Also... Yes. Aber ich will jetzt nicht spoilern, ich habe es mir schon reinge reingezogen, aber klar. ich... sag doch viel? mal, sag doch mal. Ist witzig. Soll ich... Okay, Spoiler Alert. Was meinst du, wer hat gewonnen am Ende? Teddy. Obwohl, Teddy und mit wem war er nochmal? Kebekus. Kebekus. Ja, ich weiß nicht, wie sie... Also... Sie haben zwei Leben und egal, wer lacht, verlieren sie ein Leben. Also wenn die... So eine ah, nee, oder? dann haben Anke Engelke und Pastewka gewonnen. Ja, haben Pastewka und Anke Engelke gewonnen. Ah. Im Finale gegen Krömer und Martina Hill. Ah, okay. Aber Krömer und Martina Hill, die, sind, die haben beide auch we wahrscheinlich wesentlich weniger gut performt als, als Pastewka und Engelke. Ja, es ist erwartungsgemäß, würde ich sagen, Haben vor allem Teddy hat wieder krank abgerissen mit seinem Improgramm. Mhm. Und pasewka und Engelke hatten halt irgendwie geile so Duo-Sachen vorbereitet, die mega lustig waren. Also eigentlich genau, was man hätte erwarten können. Ja. Und den Rest, Kevikus finde ich auch nicht so witzig, muss ich ehrlich sagen. Also es, sie ist sympathisch, aber diese Furzgeräusche nachmachen und so, das ist irgendwie nicht so mein Humor. Ja, aber trotzdem unterhaltsam. Und vor allem, das sind halt nur drei Folgen, es ist irgendwie kleinere Gruppen, anderthalb Stunden kann man easy wegsuchten an einem Abend und hat gute Unterhaltung. Ja, werde ich mir nicht reinziehen, glaube ich, trotz, trotzdem. Jetzt weißt du ja auch, wie es ausgegangen ist. Mhm. Bringt es mir gar nichts mehr. Aber Teddy ist wirklich, muss ich sagen, äh, unverschämt, wie witzig der ist. Schon fast, ist unfair. Mhm. Gerade was diese, Imp also ex explizit was diese Art von Format angeht, mm. ist halt absurd. Es gibt auch so ein Interview von ihm, wo er die äh, Discounter-Cast davon... Digga, so das ist vielleicht. so legendär. Hast du das gesehen? Mit wo er am Ende sagt, ja, diese Sendung ist ja nicht äh, gesponsert. Ich kann jetzt null nachmachen, weil mm. er auf seine komische, mit seinen Charakter Mit spricht. seinem Schwiegervater zusammen macht er diese, hat er die Sendung eigentlich mm, aufgebaut. Genau, muss man gesehen haben, damit es lustig ist, aber es ist sehr lustig, muss ich sagen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr... Aber wohl sehenswert. ging nicht weiter. Sie haben nur einen Piloten gemacht und dann ging es nicht weiter, oder? Ging die Sendung weiter? Welche Sendung? Na, diese Talkshow. Das war doch nur Werbung für Discounter. Ich dachte, das war ein Pilot. Mhm. Für eine Teddy-Show, dachte ich. Ja? Das weiß ich nicht. Ich war auch noch, noch nicht so lange Jahr? draußen. Halbes Jahr? Dreiviertel Jahr? Ein Discounter-Staffel ist November gekommen. Ja, ja, aber die Teddy-Folge ist Ja, ist älter. Mindestens ein halbes Jahr alt. Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr funny. Ja, auf jeden, Digga, richtig witzig der Typ, muss ich echt sagen. Bin ich manchmal richtig neidisch, dass, dass der so schlagfertig ist. Ja, beziehungsweise ist gar, kein, gar nicht so schlagfertig im klassischen Sinne. Es ist halt einfach richtig so wahllose, einfach Nein, wahllose Kommunikation. Auch, Digga, so dieses Dadaismus, komplette, komplette Anarchie in der Sprache, das ist mein absoluter Favorite. Ja, das ist schon sehr stark. Ich habe bei Instagram eine Anzeige bekommen und zwar war das gemacht so ähnlich wie dieses Wie viel kostet dein Outfit? Also es war so ein bisschen auf so YouTube-Straßen-Interview gemacht. Wie heißt der noch, der, wie, wie viel kostet dein Outfit? Wie viel ist dein Outfit wert? Ist der Nummer auch irgendwo... Lion? Lion? Lion. Ja, Lion. Oder so? Ja, Lion. Leon. irgendwie Leon, so. Ja, so heißt er Nee, verwechseln du ich den jetzt? Doch, so heißt der. der. Leon heißt der auch der. so dann so Kryptowerbung eigentlich mittlerweile hauptsächlich macht. Macht, er. Und mm. dann fliegt er mit Sachsen-Anhalt, Markus, nach, nach Dubai und, und dreht da, was für teure Autos der hat und mm. so. Naja, was ich gesehen habe, fand ich aber ganz überzeugend. Und zwar war das so ein 19-Jähriger. Der hatte dann schon 16.000 Euro auf seinem Konto mit 19. Mhm. Und dann hatte der Interviewer dann auch so unglaublich gefragt, wie schon 16.000, hat er aber auch direkt gezeigt auf dem Handy, Kontostand, stand alles da, 16.000 Euro Ja. und dann ging es darum, ja, wie hat er das denn verdient, das ganze Geld und es geht um die Bonanza Gusto App, mhm. das ist so ein Online-Casino mhm. und man hat jeden Tag die 99-prozentige Chance auf den Jackpot, hat er erzählt. Ja, und er hat jetzt wirklich schon mit 19 schon 16.000 Euro. Also es scheint irgendwie cool zu sein. Bonanza Gusto heißt die App, probiert es gerne mal aus. Scheint eine sichere Möglichkeit zu sein, um Geld zu verdienen. Mm, 99 Prozent, jeden Tag, Jackpot-Chance. Ich würde dann auch investieren in die App. Also es scheint, wenn, wenn man da so viel Geld verdient, dann heißt es, dass da ja viele User die runterladen, dementsprechend wird es ja auch sich der belohnen, dann für die Betreiber der App da so viel Geld raus. Ja, ja, naja, die schenken halt viel Geld. Es ist, glaube ich, aus Sicht der App-Betreiber ist glaube ich, eher schon so ein Sozialer. Ich glaube, die machen miese, die zahlen drauf. Mm. So viel Geld, wie die da raushauen an die Nutzer, habe ja. ich das Gefühl. Ja. Das ist einfach so guter Wille. Aber absolute, also absolute Fleisch und Glas aus Empfehlungen, diese App. Da könnt ihr richtig viel Geld mit verdienen. Mhm. Hat man ja gesehen auf Insta. Gerade wenn ihr jetzt 2024 wirklich auch finanziell wirtschaftlich nochmal angreifen wollt. Ihr wisst, Wirtschaft bisschen in der Krise in Deutschland, dann ist das doch eine gute Möglichkeit, um richtig Gas zu geben. Ja, generell, auch Casino oder, oder Spielo, spielautomaten in der Kneipe. Mhm. Das ist alles todsicheres Invest. Ja, naja, man muss schon ein bisschen wissen, wie man sie spielt, ne? die Automaten. Man braucht Erfahrung. Man braucht viel Erfahrung. Gerade wenn man dann bei der Leiter angekommen ist, ne? Mhm. dann muss man nicht einfach nur durchdrücken, sondern dann muss man vielleicht nee, auch mal mit, mit ein Touch. Bisschen mit Touch... Aber das, das merkt man dann selber, also man muss da erstmal einfach ordentlich reinbuttern, mhm. anfüttern, Automaten anfüttern und so, das ist, dann, dann entwickelt man da ein Gefühl für. Ja, das ist wichtig. Und auch dann... Klar, wenn ein Automaten nicht gibt, dann ruhig auch mal wechseln, weil vielleicht ist ein anderer schon angefüttert, ne? Ja. So. Und dann auch gerne, wie gesagt, um die Gewinnchance zu erhöhen, zwei, drei Automaten gleichzeitig spielen. Natürlich, aber dass es fortgeschritten ist. Ja, genau. Zum Reinkommen fangt ruhig erstmal mit einem Automaten an und dann spielt euch hoch. Ich weiß ja, du bist ja ein, schon ein langjähriger Benutzer von Snapchat, ne? Ja, nicht mehr so aktiv, aber ich nutze das aktuell vor allem für Filter. Manchmal schicke ich lustige Bilder mit Filtern. Ja, stimmt, das sind die. So, ich, so nutze ich es nämlich auch ab und zu für diese, weil es ist echt, äh, was die Filter angeht, sind die schon sehr stark. Zum Beispiel diesen Babyfilter, dass man so jung aussieht oder. Ja, und so, die haben ja auch die Suchfunktion mittlerweile in den Filtern. Und wenn du irgendeinen konkreten Anlass, du möchtest jetzt aussehen wie ein, ein Breitmaul-Nashorn, gehst du in die, in die Filtersuche rein, gibst Breitmaul-Nashorn aus und dann, und dann haben die da auch einen passenden Filter zu. Das finde ich halt nice, dass man so quasi für jeden Anlass sich seine Filter raussuchen kann. Ja, irgendwie bei, bei Snapchat, so ich als, als Person, die das so nie wirklich genutzt hat irgendwie, außer halt für die Filter ich hatte dann auch ein bisschen das Gefühl eigentlich, dass es so outdated wäre diese App gerade, weil, weil Instagram ja natürlich dann auch vor Jahren schon diese Story Funktion übernommen hatte und irgendwie ich mir gar nicht so bewusst war, was, was einem diese App denn noch so noch bringt überhaupt, aber es ist schon noch sehr verbreitet, glaube ich. Also ja, gerade wird noch genutzt. Auf dem als wir letztes Jahr nee, dieses Jahr war es vor ein paar Monaten auf dem 50 Cent Konzert waren, da habe ich auch um uns herum mehrere Leute gesehen, die da ihre, ihre Snaps aufgenommen haben. Ja, die haben auch noch Wachstumszahlen. Ich glaube, in Deutschland ist es eher am stagnieren, aber international wachsen die schon noch. Ja, krass, ne? Wo ist da, wo ist da der Vorteil von, von Snapchat? Wie funktioniert... Also, man kann selbst löschende Nachrichten schicken. Das, das ist, glaube ich, vor, vor allem viel, so ein fremdgeh plattform so ein Affären-Ding, glaube ich, ist es auch ein Stück weit, weil sich alles selber löscht und man dann irgendwelche dirty Sachen darüber machen kann. Mhm. Und man das heißt, wird immer mit Man wird immer benachrichtigt, wenn jemand einen Screenshot macht. Ja, ja, genau. Ja. Also es ist, glaube ich, vor allem wenn für die Leute, die so anonym bleiben wollen. Aber es, es sind auch Kids hauptsächlich, die ja. da sind. Ja, stimmt. Oder? Was ist, Was ist das? Ich dachte, du kannst mir jetzt so ein bisschen, wenn ich mich jetzt so... Hey, boomer Das Ding für, ist ja ich app es Für die neuen jungen Leute kannst du mir ein bisschen helfen, aber du, du scheinst auch nicht jetzt komplett nee, durchdrungen es, zu haben. Ich nutze das auch nicht so viel. Was ist denn ein ich Snap, -Score, Snap Score zum Beispiel? Digga, das letzte Mal, dass ich was bei Snapchat verschickt habe, ist Jahre her. Hm. Ich verschicke da gar nichts mehr. Ich krieg von Terms manchmal einen Snap, wenn er auf Konzerten ist. Friese schickt auch manchmal was, wo er da irgendwo in Afrika bei, bei irgendwelchen Schlammcatch-Veranstaltungen gelandet ist. Das sind so die Inhalte, die ich bei, bei Snap dann noch konsumiere. Aber auch die Leute, also ich hatte mal eine Reichweite von, sage ich mal, 30, 40 Leuten bei mir im Feed drin, die regelmäßig mhm. Sachen gepostet haben. Die, jetzt sind Die, halt die noch, sind jetzt alle bei Fleischer und Glashaus. <lacht> ja, genau. Die ganze Reichweite von eins. Die sind jetzt noch zwei übrig geblieben. Mhm. Okay. Ja, schade. Also, strebst ich, du noch was an auf Snapchat? Nee, oder? nee, ich strebe da nichts mehr an. Ach so. Da keine Ambitionen mehr. Für mich ist es all about LinkedIn. Ja. Was soziale Medien angeht. Bist du auf LinkedIn aktiv? Nee, habe ich auch nie was gepostet. Hm. Nee. Finde ich auch richtig, richtig eimern. Böhmermann hat jetzt auch letztens was zu LinkedIn gemacht. Finde ich, halt eigentlich, da ging es dann eher so um Sexismus und so. das ist als Flirtplattform genutzt. Ja, ja. Wie eigentlich jede Plattform wie in jeder Plattform. Und ich weiß auch nicht, ob LinkedIn da jetzt exklusiv ein Problem ist. I don't know, was ich eher problematisch finde, ist diese ekelhafte Selbstbeweihräucherung. Ne? Alles ist immer so inspirational und exceptional und thanks to get the opportunity und so. Es ist so eine Selbstglorifizierung und dann die Kommentare darunter, oh, that's so amazing und that's so great. Und du weißt ganz genau, keiner findet davon irgendwas wirklich great, sondern es geht nur um dieses Networking. Wo man denkt, okay, ich sag jetzt ist er great und dann sagt er mir später auch, ich bin great und dann sind wir beide zusammen great. Das ist so diese diese LinkedIn-Attitude. Aber es gibt teilweise wenige Accounts, die auch wirklich spannende Sachen darüber, äh, über die Plattform teilen. Frank Thelen. Nee, würde ich nicht, weiß nicht, Frank Thelen würde ich jetzt nicht sagen. Es ist alles jetzt so sehr branchenspezifische Sachen da Karl Theodor Gutenberg nein, ist auf, auf, äh, hat er sogar ein Buch, glaube ich, gemacht aus seinen, aus seinen LinkedIn-Beiträgen. Echt? Ja, gut, vielleicht macht er gute LinkedIn-Beiträge, ich weiß nicht genau. Ich habe vielleicht zwei, drei Accounts, wo ich sage, das stiftet für mich in meinem Job Mehrwert. Ist so inhaltlich? Inhaltlich, Te genau. Irgendwelcher Tech-Kram. Genau, dann. die so Tech-Blogs machen. Und die wirklich auch gewillt sind, einfach der Community weiterzuhelfen. Und die allermeisten wollen ja dann businessseitig ihre Secrets für sich behalten und wollen einfach nur LinkedIn nutzen, um sich selber abzufeiern. Also ist schon ein bisschen peinlich, was da abgeht. Mhm. Ja, Freunde und Freundinnen, ihr dürft trotzdem gerne auf LinkedIn Fleisch und Glashaus austeilen und ihr dürft auch auf Instagram, wir haben ja so eine Flaute auf Instagram gerade, kaum Alter. Likes auf den, also wir werden ja nie die Reichweiten stärksten, aber was ist denn da mit den Likes los bei den Covern, Leute, und mit den Kommentaren? Also das, ist echt bitter, da ey. muss man doch wirklich mal raufgehen, der Seite folgen und da einfach mal rein liken. Ja, macht das Gna mal ohne echt. Also ansonsten müssen wir Instagram echt bald aufgeben, ne? Weil wir haben ja auch die Folgen, also es ist ja jetzt, man, wenn man sich nur Instagram angucken würde, würde man ja denken, das hört sich ja wirklich gar kein Mensch an. Mhm. Leute, so schlimm ist es nicht um Leute uns. Hören bestellt. Schon rein. So schlimm ist es nicht um uns bestellt. Also lass mal ein bisschen Support da. Alles klar, und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Hören wir uns wieder, sehen, vielleicht sehen wir uns auch, wer weiß schon jetzt genau, auf jeden Fall. Guten Rutsch. Bis dann.